0: Estás a punto de escuchar un podcast de Libertad Digital y Es Radio. Renfe con la Cultura te ofrece este espacio con motivo del 250 aniversario del nacimiento de Beethoven. ¿Qué tal, cómo estáis? Bienvenidos al podcast de Andrés Amoros, séptimo episodio dedicado al compositor alemán Ludwig van Beethoven. ¿Qué tal, Andrés?
1: Pues encantado de estar contigo de nuevo hablando de Beethoven. Mira, llegamos ahora ya al violín, porque Beethoven también fue un violonist, violinista, aunque fue mejor pianista, y él lleva a la perfección un tipo de obra que es el concierto para violín y orquesta, que había antes, pero él crea el gran modelo romántico, que luego lo continúan pues Mendelssohn, Brahms, Tchaikovsky, tiene solamente un concierto de violín y orquesta, así como cinco de piano, solo uno, una verdadera obra maestra. Y lo vamos a escuchar en una versión que a mí me emociona especialmente por un gran, gran violinista, Yehudi Menuhir, que yo lo conocí además en los premios príncipes de Asturias, pero que tenía una cosa lo que se llama el track el track ese miedo tremendo a entrar uh -huh. entonces el concierto de violín eh, tiene una cosa que es que el violín tarda en entrar que está la orquesta eh, pues un minuto dos minutos y ahí yo me acuerdo viéndolo Menéndez es que oh, eh, como un se ay, que no va, podía más. esa que no podía más pues estaba muerto de de nervios de cosas y justamente cuando empieza por fin el violín la, ra, ra, ru, 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 ru. Suena como una cosa porque es que está inseguro, transmite el temblor, la emoción y la belleza del concierto de violín de Beethoven. Y luego también vamos a escuchar una cosa curiosa, que son unas cadenzas. Sabes que la cadenza o cadencia es esa parte que deja el compositor un poco al libre albedrío del intérprete, que sobre un, una base melódica pues puede cambiarlo un poco, como si fuera jazz, un poco unas variaciones, normalmente antes de acabar el tiempo primero. Entonces vamos a escuchar una de una violinista actual curiosísima, tiene sí, un nombre tremendo. Patricia Kopachinskaya, que tiene una técnica tremenda, un, pero a la vez es que es eh, muy rompedora, como ahora es habitual en algunos solistas, que toca Beethoven y toca música ligera y toca adaptaciones. Y bueno, aquí hace verdaderas locuras con las cadencias del concierto de violín de Beethoven. Y finalmente acabaremos también con otra preciosidad, que es el trío del Archiduque. En fin, todo un lujo. El Andrés. violín de Beethoven, que es una maravilla. Séptimo episodio, concierto para violín y orquesta. Continuamos conmemorando a Beethoven en su aniversario con Renfe. Y Llegamos ya al programa séptimo, el programa séptimo dedicado al violín y aquí vamos a escuchar en primer lugar una obra absolutamente extraordinaria que es el concierto para violín y orquesta. Les aclaro, un concierto para una orquesta que deriva en definitiva de los conciertos de música de cámara pero con un instrumento solista que es el violín. Eh, diferencia grande. Beethoven era un gran pianista, un grandísimo improvisador. Incluso se ha dicho que él encontró su voz auténtica antes en el piano que en la orquesta. No era tan buen violinista, pero sí conocía las posibilidades del instrumento y le gustaba, por supuesto. Entonces, la diferencia es que escribió cinco conciertos para piano, recuerdan el último, El Emperador, el más conocido, y en cambio solamente... Un concierto para violín y orquesta, pero una obra absolutamente extraordinaria, del año 1806, y el propio Beethoven hizo también una versión para piano. Lo dedica a un violinista, Franz Clement, que le había aconsejado, por ejemplo, a la hora de hacer el Fidelio, ...y que en el estreno interrumpió entre el primer movimiento y el segundo para tocar una obra suya. Apenas tuvo tiempo de estudiarlo y esto no tuvo de momento mucho éxito hasta que lo resucita en 1844 un grandísimo violinista que es Joachim, ya había muerto Beethoven... En, con la orquesta dirigida por Mendelssohn. Pero vamos a escuchar antes de nada, les digo el comienzo, que para mí es algo muy excepcional, porque la versión de Yehudi Menuhin con la filarmónica de Viena. Y Menuhin que yo tuve la fortuna de escucharle esta obra más de una vez y de comentarlo con él, incluso era un grandísimo violinista, pero tenía lo que se llama track, track, que es el miedo, el miedo escénico. Y esta obra le hacía sufrir mucho porque el violín tarda en entrar. Primero entra a la orquesta y dura, pues yo no sé, un minuto, quizá algo más. Y ahí estaba Menuji, que era un judío listísimo, brillantísimo, pero muy tímido, muy nervioso, moviéndose uf, como un desesperado. Y te hago nueva la orquesta y ya finalmente entra él. Y precisamente por ese track no sonaba, digamos, como una máquina, sino todo lo contrario, como alguien trémulo, emocionado, que estaba poniendo el alma entera en lo que tocaba. Vamos a escuchar el comienzo, tiempo primero alegro, del concierto para violín y orquesta de Beethoven por Yehudi Menuhid y la filarmónica de Viena. 23 minutos.
2: Bye.
0: En el 250 aniversario del nacimiento de Beethoven, rence con la cultura. Hemos escuchado el tiempo
1: primero, el comienzo del concierto para violín y orquesta de Beethoven, Opus 61, en Re Mayor, que se estrena en Viena en 1806. Y lo hemos escuchado a este grandísimo violinista, Yehudi Menuhin con la Filarmónica de Viena. Les decía, y perdonen, no lo tomen a vanidad mía, que tuve la oportunidad de hablar eh, con él cuando ganó el premio Príncipe de Asturias con Rostropovich. Y estaba allí en un rincón pues pues tímido, porque era así un, uno de los más grandes eh, músicos del siglo XX, y preguntarle pues por este, eh, este comienzo que él se ponía tan nervioso, tan emocionado para interpretarlo. Bueno, esto es de una época pues muy muy fecunda de Beethoven, esto es a la vez que la sonata apasionata, que la cuarta sinfonía, que los eh, cuartetos Razumovsky, es una etapa intermedia pero que él sufre ya por su creciente eh, sordera y es cuando se plantea pues eh, ya lo saben incluso dejar la música, incluso llega alguna vez a pensar en suicidarse pero piensa que no, que le debe a la humanidad darle la música que él lleva dentro. Les decía que esto se hizo famoso a partir de la versión del gran eh, violinista Joachim. Tiene tres tiempos, el alegro, el largueto y un rondó alegro, que es eh, la parte final. Lo escribió en muy poco tiempo. Beethoven había sido violinista, en Bonn no era un gran virtuoso, pero sí mmm, sentía gran afecto por el instrumento y algunas de sus obras no más importantes, pero sí más elegantes, más serenas y muy armoniosas, las escribe para este instrumento. Escuchamos así pues la parte final, el tiempo tercero, rondó de este concierto de violín y orquesta de Beethoven en la misma versión. Orquesta filarmónica de Viena, el intérprete, el solista Yehudi Menuhin. Son 11
2: Thank you. Thank you. Thank yeah. you.
0: Renfe con la cultura en el 250 aniversario del nacimiento de Beethoven. Como cantaba
1: con una alegría arrebatadora el violín de Yehudi Menuhit, en este tiempo final rondó del concierto para violín y orquesta de Beethoven, pero ahora vamos a escuchar también una curiosidad dentro de esta misma obra. Miren, en la música clásica hay un género, digamos, que se llama cadenza en italiano, cadencia, que es normalmente antes de acabar un tiempo, el primero o el tercero, normalmente el compositor deja cierta libertad al intérprete para que toque un poquito lo que quiera dentro de una línea melódica que lleva y de unos temas, por supuesto. Esto es un poco lo que acercaría, digamos, la música clásica al jazz, para entendernos unos segundos, unos minutos de Improvisación permitida por el intérprete. Y en este caso pues ha habido eh, cadenzas que se han hecho famosas, por ejemplo, la de Fritz Kreisler, uno de los grandes violinistas. Pero vamos a escuchar ahora a una violinista actual que ya le dedicamos un programa de música y letra. Tiene un nombre imposible de recordar. Bueno, el nombre sí, Patricia, el apellido Kopachinskaya. Bueno, pues Patricia Kopachinskaya hace unas cadenzas para el concierto de violín y orquesta de Beethoven absolutamente deslumbrantes. Es una violinista con una técnica tremenda, pero además con una capacidad comunicativa, bueno, que hay gente que la sigue por el mundo entero. Vamos a escuchar, son seis minutos largos, las cadenzas de Patricia Kopachinskaya para el concierto violín y orquesta de Beethoven. We'll Hemos escuchado a la gran violinista Patricia Kopatschinskaya en las cadensas, las partes un poquito improvisadas, eh, para el concierto de violín que está de Beethoven. Y todavía tenemos unos minutos para escuchar el comienzo de otra gran obra con eh, violín, pero no exclusivamente. En este caso, el trío El Archiduque. Opus 97 del año 1811. Es una serie de tríos para piano, lo dedica al archiduque Rodolfo de Austria, eh, un hijo del emperador, al que le dedicó nada menos que obras tan importantes como los conciertos de piano eh, 4 y 5, la Hammerklavier, la Misa Solemne, lo estrenó el propio Beethoven al piano en Viena. Fue su penúltima actuación pública, ya por la sordera, y nos cuenta algún testigo que ya se perdía, que la gente no entendía bien la melodía. Curiosamente, últimamente, se ha vuelto a poner de moda, digámoslo así, a ser muy popular, porque lo usa un escritor japonés actualmente muy notable, Murakami, en su obra Kafka en la playa, un personaje obsesionado por este tema. Decía mi amigo eh, José Luis Pérez de Arteaga que esta obra representa el final de la etapa media, la olímpica serenidad de Beethoven. Es eh, largo, es una melodía apolínea. Vamos a escuchar el comienzo en una versión histórica, un trío Coctó, Tibot y nuestro Pau Pablo Casals, del año 1928, aunque se escuche regular el sonido, versión histórica del trío El Archiduque de Beethoven. El comienzo. Con eso les dejo. Hasta el próximo día.
0: Prense con la cultura en el 250 aniversario de Beethoven. Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio. Casi 80 años recorriendo este país, acercando personas, transportando mercancías, uniendo vidas y destinos. Vivimos momentos difíciles, pero siempre hay luz al final del túnel. Juntos recorreremos este camino. Este virus lo paramos unidos. Renfe, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web esradio.fm o búscanos en iBox, e Apple Podcast, Spotify y en la web de Libertad Digital y Esradio.